0: Allez, c'est parti, préparez-vous, on y va Hello les croqueuses On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode boost. Et en même temps que je vous dis ça, peut-être que vous ne savez pas à quoi ça correspond en fait les épisodes boost et quelle est la différence avec les autres un peu plus ordinaires. Et ben en fait, mon objectif dans ces épisodes, c'est que d'une, ce soit pas trop long, mais que ce soit intense, percutant, impactant et dynamique. Et qu'à la fin de l'écoute, vous ayez des pistes de réflexion et que ça ait pu mettre des choses de votre quotidien en lumière pour éventuellement vous inspirer. Donc aujourd'hui, dans l'épisode boost du jour, ben, je vais développer « Pourquoi vous ne devez pas compenser vos faiblesses ?» C'est un thème important qui fait écho en fait à un post Instagram que j'ai partagé récemment, la semaine dernière même. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que pour moi, c'est essentiel de s'appuyer sur nos forces au lieu de chercher à tout prix à compenser « nos faiblesses », entre guillemets, parce que je déteste cette idée d'avoir des faiblesses, mais plutôt des points de notre personnalité qui sont pas aussi développés que d'autres personnes. <rire> Maintenant que c'est posé, on va rentrer dans le vif du sujet, avec la première partie que j'ai appelée l'illusion de la perfection et qui peut faire aussi écho à un autre épisode boost que j'avais fait, le mythe de la vie parfaite. Si jamais vous ne savez pas de quoi je parle, eh bien, n'hésitez pas à aller le retrouver. C'est l'épisode 21. Ceci étant dit, eh bien en fait, moi en tant que coach, dans mon quotidien, j'ai la chance de rencontrer chaque jour des femmes géniales et pourtant, je me suis rendu compte que il y en avait énormément parmi elles, en fait, qui ont appris à se conformer aux normes et à ce que la société leur entourage attend d'elles. En fait, elles pensent qu'elles doivent être au top partout et surtout sur tous les fronts. Mais en fait, qu'est-ce que ça crée d'avoir cette envie d'être au top tout le temps Eh bien, c'est cette illusion de la perfection. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'ai animé un atelier à destination des familles. C'était un atelier parents-enfants pour parler de nos émotions et de comment réagir et communiquer en lien avec nos émotions et nos besoins. Qui c'est qui était là Eh bien, il n'y avait que des mamans, il n'y avait aucun papa. Et est-ce que c'est fréquent Eh bien oui, ça m'est arrivé une seule fois sur tous les ateliers que j'ai faits dans tous les endroits différents et où les stages que j'ai faits. Je n'ai eu qu'une seule fois deux papas qui sont venus le même jour. Mais le reste du temps, eh bien, ce sont exclusivement des mères qui sont là. Et dans cet atelier, ces femmes, elles étaient extrêmement curieuses, elles étaient preneuses d'astuces, d'outils, et surtout, en fait, elles ont apprécié le fait de voir que, ben, dans les autres familles, c'est la même chose que ce qu'elles, elles vivent, en fait. Donc, ça déculpabilise et ça dédramatise. Parce que ces femmes, comme presque nous toutes, ben on a justement appris qu'on devait être des mères aimantes, qui posent un cadre avec bienveillance et pas trop autoritaire, Et qu'à côté de ça, ben c'est quand même mieux si on a une vie professionnelle active, ça veut dire qu'on s'encroute pas, voire même qu'on est ambitieuse, ou mais quand même pas trop, parce que sinon on serait de mauvaises mères éventuellement qui feraient passer leur carrière avant leur famille etc. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire, mais cette pression, cette illusion de devoir être parfaite sur tous les plans, sur tous les aspects de notre vie. Et qu'on doit être sur tous les fronts et avoir toutes les qualités du monde. Sauf que généralement, comme c'est pas possible, eh bien en fait, les femmes se retrouvent souvent à investir une énergie folle à compenser ce qu'elles ne sont pas. Et du coup, ça les amène à se comparer aux autres, à se dévaloriser. Et là, c'est l'escalade c'est de pire en pire, elles perdent encore plus l'estime d'elles-mêmes parce qu'en fait elles se rendent compte qu'elles n'arrivent pas à être comme telle ou telle maman qui est hyper organisée, sauf qu'elles, elles apportent autre chose. Elles aimeraient bien peut-être être comme telle ou telle professionnelle qui est présente à tel endroit et qui fait ci, qui fait ça et franchement qui est hyper inspirante. Sauf qu'en fait c'est pas leur domaine de compétences et ça fait pas partie de leur force à elles donc en fait c'est le cercle vicieux, elles se comparent, elles se dévalorisent et elles voient que essayer de compenser leurs faiblesses ce qu'elles ne sont pas, finalement ne les arrange pas et ne les amène pas à être de plus en plus confiantes. Dans la partie 2, j'ai envie de parler de la découverte de soi. Du coup, je vous pose, je nous pose cette question, comment est-ce qu'on peut briser cette illusion de la perfection ben pour moi justement, la première étape, c'est de se connaître en fait. Plus on en sait sur nous-mêmes, plus on se connaît sur nos forces, sur justement ce qui n'est pas autant développé chez nous que les gens appellent nos faiblesses, plus en fait on va pouvoir avancer avec confiance parce qu'on sait sur quoi est-ce qu'on peut tout miser. <rire> Je vous encourage à prendre un moment de réflexion pour éventuellement noter, vous mettez l'épisode en pause et vous vous posez cette question, mais ça c'est la base de tous les coachings, c'est la base de tous les accompagnements qu'on fait. C'est quoi vos forces C'est quoi vos faiblesses Façon de parler, vous savez, ces trucs-là qui ne sont pas forcément hyper développés chez vous et que vous voudriez être à même d'améliorer, de faire grandir, mais en fait, qui pour l'instant, c'est pas possible en fait. Qu'est-ce que vous connaissez de vous-même Et comment est-ce que vous pouvez exploiter toutes ces forces-là au mieux pour avancer dans votre vie Comment est-ce que vous pouvez tout miser pour avancer avec vos forces et non pas contre vos faiblesses Si je reprends cet atelier, en fait, c'était hyper intéressant de pouvoir pratiquer. On a eu des moments de partage entre parents et enfants pour verbaliser les émotions, pour tester la CNV, la communication non-violente, pour théâtraliser nos émotions et tout ça. Et en fait, ce qui était intéressant, c'était de voir, et moi j'étais beaucoup en observatrice, et j'ai vu que beaucoup des binômes et trinômes qui étaient là, en fait, se sont dit « Ah ouais, mais en fait, mais quand tu réagis comme ça, oh, quand tu te mets en colère, j'ai l'impression que tu me rejettes en face. » Et en fait, quand je vois l'autre se mettre en colère ou avoir telle ou telle émotion, qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de moi, en fait Qu'est-ce que ça provoque en moi Et plus je fais des ateliers comme ça, des lectures, des formations, plus j'échange plus je cherche à pratiquer, eh bien en fait, mieux je vais apprendre à me connaître et avoir encore une autre lecture de mes réactions et mieux me comprendre. Moi, j'aime l'idée qu'on se découvre en fait tout au long de notre vie. En ce qui me concerne, j'apprends des nouveaux aspects de moi, de ma personnalité, j'ai des explications à certaines de mes réactions, etc. Encore aujourd'hui, et j'espère l'avoir jusqu'à longtemps, longtemps, quand je serai vieille. En fait c'est précieux justement d'aller chercher, d'aller se confronter, d'aller rencontrer des personnes pour être à la découverte de soi et pouvoir mettre en évidence vraiment nos forces et éventuellement nos points moins développés que les gens toujours appellent nos faiblesses pour se dire ok ce truc là maintenant je le connais bien, je sais que ça c'est pas ouf chez moi, est-ce que j'ai besoin de le développer Non pas forcément, par contre je peux peut-être le compenser en m'appuyant à fond sur ces forces-là, sur ce truc-là que je maîtrise parfaitement. Dans la partie 3, c'est l'efficacité de l'authenticité. Dans le fait de chercher à être vraiment fidèle à qui on est, eh bien c'est beaucoup plus efficace que de chercher à être parfait. En capitalisant sur nos forces, en fait, on peut atteindre des sommets qu'en fait on n'avait pas imaginés, on peut gravir des montagnes que si jamais, admettons, vous avez des mauvaises chaussures et que du coup, vous voulez à tout prix monter la montagne, soit vous prenez le chemin direct, mais vous savez que vous n'avez pas les bonnes chaussures, donc vous allez vous rétamer, vous allez dégringoler, vous allez vous épuiser, vous faire mal. Et résultat, vous n'arriverez pas à atteindre le sommet, vous vous dévaloriserez en vous disant que vous êtes nul. Alors que si vous savez dès le départ que vos chaussures sont comme ci, comme ça et éventuellement que vous n'avez pas un souffle extrêmement développé, et eh bien éventuellement vous allez faire le tour tranquillement de la montagne et prendre des chemins peut-être un peu plus serpentés mais moins directs et moins brutaux en fait. Donc en étant fidèle à qui vous êtes, en capitalisant sur vos forces, et eh bien en fait vous pourrez peut-être justement atteindre ces sommets-là. C'est l'idée de mettre toute votre attention sur ce dans quoi vous êtes doué. Alors, mes chères croqueuses, si jamais je reprends la question de tout à l'heure, c'est quoi vos forces Sur quoi est-ce que vous pouvez vous appuyer Par exemple, pour moi, en fait, dans mon quotidien, jouer à des jeux de société, ça me demande énormément d'énergie. J'aime ça, oui, je joue régulièrement, je joue avec mes enfants, je joue avec ma famille, sauf que je suis pas fan. J'ai pas envie de le faire trop souvent parce que ça me demande énormément d'efforts, en fait. Donc, chez nous... Dans notre famille très très proche, c'est plutôt mon chéri en fait qui est le joueur. Donc mes enfants, ils ont compris que s'ils veulent jouer à un jeu de société, bah, c'est plutôt à leur père qu'ils vont demander. Par contre, s'ils veulent des explications sur un aspect de la vie, sur quelque chose, ou des câlins, bah, en fait c'est plutôt moi qu'ils viennent voir. Donc les fois où j'ai pas l'énergie pour jouer, mais que je me force quand même à le faire, bah, en fait je respecte pas mon besoin, je m'épuise, et puis finalement personne n'est content parce que je suis plus grognon, parce que tout ça... Je préfère moi être la référence dans ce que je maîtrise, à savoir l'accompagnement des émotions, de la communication, les câlins, etc. Je préfère vraiment être là-dedans, dans ce que je maîtrise bien et qui ne me pompe pas toute mon énergie parce que je suis naturellement douée à ça en fait. Donc c'est l'idée d'être authentique et de ne pas jouer à un rôle et de pas chercher à être ce que je ne suis pas. Et dans la quatrième et dernière partie, c'est l'estime de soi. C'est en fait, plus on va se baser sur nos forces, plus on va gagner en estime de soi. Ça nous rend encore plus résiliente, ça nous rend capable de surmonter des moments de doute, de faiblesse. Et du coup, on développe notre confiance. Donc quand on se pose cette question, c'est quoi ma zone de génie Ce dans quoi je suis moi naturellement douée Et pour lequel même, je suis tellement douée qu'on vient me demander des conseils ou qu'on vient me consulter pour telle ou telle chose eh bien c'est ça notre zone de génie en fait. Plus vous allez mettre votre énergie à développer vos forces, plus vous allez exceller dedans et plus vous allez continuer à avancer. Et en voyant vos réussites, et eh bien vous allez voir toute l'estime de vous qui va grimper, la confiance en vous qui va grimper parce que vous ne serez plus en train de batailler en vain à essayer de compenser ce que vous n'êtes pas. C'est la fin de cet épisode boost, les croqueuses. Donc si je devais résumer l'essentiel, je dirais recherchez votre authenticité, ce qui fait que vous êtes vous, capitalisez sur vos forces, ce en quoi vous êtes naturellement doué et bâtissez un quotidien qui vous ressemble, dans lequel vous allez mettre absolument toute votre énergie sur ce que vous savez faire et ce que vous maîtrisez déjà. J'espère que vous avez trouvé de quoi vous inspirer et nourrir votre réflexion. N'hésitez pas à m'écrire après avoir écouté l'épisode, comme d'habitude, j'adore ça, c'est toujours un plaisir. Et si vous avez besoin d'un coup de pouce pour gagner en confiance, parce que, oui, parfois, on se sent tellement nul et on a tellement peu d'estime de soi qu'on croit qu'on doit justement compenser ses faiblesses. Donc, pour gagner en confiance... Je vous mets le détail en description de l'épisode pour pouvoir récupérer un protocole EFT spécial qui s'appelle « Je m'autorise » que vous avez en vidéo, en PDF et que vous pouvez acheter pour vraiment pas cher. Et voilà les croqueuses, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout